0: 敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎收听《美言美好的一天》。各位听众好，配合每日研经事宜的进度，我们研读的经文进入了《生命记》二十四到二十七章。很开心邀请到伯特利教会杨志辉杨牧师在现场提供《生命记》读经上的分享。杨牧师平安，
1: 姊妹姐妹平安，听众朋友大家好
0: ，平安哦。那亚慕师，我们知道《生命之有34章》三十四章是摩西从一到四章讲到，就是耶和华神是如何带领以色列民的整个历史的回顾。嗯、那第四章的尾巴一直到十一章，会不断地提醒以色列民要谨守这个神的律法。是，然后接下来在十二到二十六章啊，就是我们现在在读的这个经节，我们读到很多方方面面，可以甚至可以说是巨细靡遗的生活指南。对，没错。好，那我们一方面看到摩西是一个这个上帝忠实仆人的一个风范，他忠实的在传达上帝的诫命，从各样的嘱咐、叮咛、规范，就好像我们的父亲一样，一,样<笑>一再的说。所以我第一个问题就是要请问杨牧师，在这些生活指南有关的律法跟诫命，上帝为什么要这么仔细的叮咛呢？他的心意到底是什么？嗯
1: 是我们的天父是好爸爸、哦、<笑>那首先我们就从《生命记》二十二章八到十一节先看、哦、举个例子来说的生活指南。那来说明一下为什么上帝又这么仔细的叮咛，以及上帝的心意又是什么哦、啊？第八节那边提到，因为那个时候人用屋顶做走廊啊，嗯、那所以呢，在他的、呃、周围啊要安装这个栏杆，那这是一种聪明又安全的设设施哈，免得有人从房顶上掉下来啊，发生坠落的意外。嗯，那第九节就说，如果你在同一块地上种植两种不同的庄稼，其中一种就不能生存，因为长得高又肥壮的会占去阳光跟土壤中的养料。第十节提到说，牛跟驴嘛，驴力气是不太一样的。流的、啊、力气大，嗯
0: 、可能脚步也不同。脚
1: 步步法快慢要不同，<是>大小也有分别，所以不能用在一起耕地、嗯、你想想看，如果他们放在一起耕地会有什么后果
0: ？一个快，一个慢。
1: 对，<笑>可能那个提的犁的不会不会直的，是歪歪歪歪扭扭的。哦哦、是是
0: 是
1: 。啊、第十一节说啊，两种不同的衣料。麻跟羊毛质地的是不一样的，是他们的耐久性跟耐洗度也不一样，把这两样掺杂一起来做衣服，衣服就被容很容易会损坏。对，那这几节经文也使用的是一个实用的律法嘛，那目的呢是有助人在日常生活里面养成非常好的习惯，那神的。律法并不是任意的限制人哦，啊，这个不能做，那个不能做，嗯，那是它的真正的啊意义呢，是要认识律法的内涵，哦，它是爱，它出发点就是爱，是。那神制定这个律法不是只为了教导人、限制人，也是为着要保护他所爱的儿女的，是。啊，第二，我们再举一个例子来说哈，就是在《生命记》二十四章十九到二十一节。这个这段话的生活指南呢，我们来说明一下，神为什么要吩咐他的子民要留一些庄稼在田地里面、啊、不要割尽这个田角啊，像这个常常有这种、啊<对>呃、教导那为什么呢？原因就是好让这些外地人寄、啊、居的与孤儿寡妇这些比较弱势的家庭，<对>有机会可以拾取啊，当做充饥的食物。嗯那其实这个背景就是拾取麦穗哈、哦，算是第二次的收割，嗯、可以让拾麦穗的人得到食物，嗯、就让我们看到上帝对寄居者与本地穷苦的孤寡的弱势族群有关爱跟保护。那神听出这些律法多年以后，你还记得吗？啊、有一卷书叫做《路德记》德纪，对不对？对路德在波阿斯的田里面。跟在收庄家的这些侍女的后面哈、啊，来拾取剩下的麦穗，嗯、使她跟自己的婆婆拿尔米、啊、有粮食可以吃。路德记，二堂二姐所记的。波阿、嗯、斯在多年以后也遵循了这个条例哦，使路德能够获得了这个食物。她后来还成为名列基督家谱的妇女之一呢
0: 。是这个例子，其实大家都知道。对，我们好像这一季也会读到路德记。<错><笑>好的，那我第二个问题想要请问杨牧师，《生命记》二十六章有提到以色列民进入迦南之后要举行果实出熟后的感恩祭礼。是。美言的《生命记》作者胡少明牧师啊、呃，他在诗意里面也有提到，以色列民到达圣地之后，三年内的果树都不采收。是。那三年后呢，将所产的出熟果实的十分之一要带到圣所献上。我第二个问题想请问杨牧师，以色列民要如何向上帝表达感恩？那么我们今天的基督徒又应该要如何向上帝表达感恩呢？哦、
1: 我首先问一下哈、哦，还要考考我们的线上的弟兄姐妹。十一月份有一个对基督徒很有意的节日，叫什么节？
0: 十一月，十一
1: 月第四个礼拜四
0: ，感恩节。没错<笑>、啊
1: 我们记得这个重要的节日哈，感恩节哈。啊啊、那以后有机会再说说这个感恩节的故事给你们听哈。那首先我们先先看一段经文，就是《生命记》二十六章一到十一节哈。那这段经文提到，以色列在应许之地第一次收割庄稼的时候哦，就是头三年呢其实是不能采果子的，有没有？嗯、然后呢啊、呃，目的是让他们就是在培养这个果树的时候能够啊。可以培养得更好、哦、让它种种的果子、哦、能够更丰硕。<是>那他们就是遵照上帝这样的规定、哦、是纪念上帝带领他们来到迦南地的恩典。嗯、应该将一部分出首，就是第一批真的是、呃、经过培养的这个最好的第一批土产来献给上帝。嗯、这不仅是一种感恩的表示，出首果子其实还有另外的意义。他是纪念上帝曾经答应他们收割丰收的应许，嗯、哦，就是到的时候，神会按着应许吃下丰收，哦，那让他们记得这个事情，拿着这个框，那个那个筐子哈，那个那个筐子，筐子，那装的第一批其实是让祭司代表民众。呈到上帝的一个面前献祭，那就会纪念到，哎，这个应许是真的。嗯、那申命记二十六章的一到三节，我们再仔细来看一下，嗯、以色列民是用筐子甚至收成中的出手的第一批土产，在知识面前声明上帝已经履行了他的应许哦。是哦，那在五到九节简述了这个国家的救恩历史，提醒百姓神的恩典是是给全体以色列民的。好、嗯哦，第二。美言的作者胡少明牧师也在十一月九号的《言经释义》里面补充说明这段话。他说：“以色列人将当地成果装在框子先上给上帝，除了感恩之外，更要纪念所经历的救恩史，乃是因为先祖原是正要消失的。<对>”那雅各就是这个先祖了，他是单数的。嗯、那当张张耀芒哈，叫张张王那意思说就是雅哥也曾经是一个老迈体弱的老人了，嗯、因为因为他是有亚兰人的一个血统，<吗>他妈妈哈，哦拉杰其实是啊、呃、拉班那边的那个亲戚，对不对？嗯，哥是在巴旦亚兰就舅、嗯、夫哈拉班的家里面娶了，就是啊。呃这个拉姐,拉姐对不对？他还有一个太太，就是她姐姐叫莉亚，这、嗯、两个都是雅人人。嗯、啊，所以其实雅哥的身上是有这个呃雅人人的一个一部分的一个血统的，对不对？那我们看到，因为他的妈妈也是那班的妹妹，嗯、啊，所以才有这种亲戚关系。嗯、那以色列民族也算是雅人人嗯，后来以色列家因为饥荒逃到埃及，遭受到法老欺压苦待。如果没有上帝的拯救，早就灭亡了啊！这个民族。那<是>第三，《申命记》二十六章的十二到十五节哈，吩咐百姓每每逢第三年，需要先上土产的十分之一。日后犹太拉比规定要做三个十一奉献啊。它归纳起来，第一个就是把出熟的土产献上十分之一，给在圣殿里服侍的立位人。哦，包括祭司，这是神职人员哦。第二，将头生的牛羊做十一奉献，并在圣殿与家人立位人同享。第三，实汇的十分之一，就是第逢每逢第三年的第一次，把土产的十分之一给予这些立位人与穷苦的百姓，而同时豁免他们第二个十一奉献。哦，他们就不用做第二个十一奉献。哦，对。那第四，今天的基督徒如何应用向上帝表达感恩呢？我想这几方面的应用、哦嗯、那一方面可以透过复兴祷告小组，我们最近很夯的 R P G， 对 R P G， 啊，就是 Revival Prayer Group、哦嗯、那这个来操练，那跟你的生死盟、属灵同伴，为过去一周神的供应赐下各种得恩典的机会，献上感恩的祷告。哦，诗篇五十篇的二十三节说。凡以感谢线上为基的，便是荣耀我、嗯哦，那就可以超练的。嗯、另外一方面，我们也可以怎么做呢？我们可以借着啊关心啊、呃、这个社区的传道人哈、哦，不一定你自己教会，每个、嗯、社区的教会的传道人需要来表达感恩。嗯、前阵子教会啊，我们伯特利教会的电脑设备哈、啊、已经十年了，老旧。那我们最近疫情不是常常利用线上读书会吗？嗯、我们用数啊，结果我。我在用的过程里面常常宕机的，那很不巧也也是就是帮忙这个平台的班长，那所以呢就有一对基督徒夫妻啊，就看到我们这个状况，他是线上读书会的组员，嗯，他其实他们已经在美国过退休生活了，那我也不认识这对夫妻，只是在读书会遇到他一次，那他得他他得知我们这个操作上电脑上啊有有问题。那我也曾经说，为我们教会能够更新设备或有一台新的笔电来祷告，嗯、祷告那他们就回应了这个祷告，啊，就为我们，哈，就是教会就是奉献了一台新的笔电，嗯，奉献给传道人来使用，那我非常的感动、哦，哈，嗯，那借此来表达对上帝频率丰富供应的感恩。那最后其实还可以怎么做呢？我们如果你的时间还允许的，可以加入教会的探访队。跟你的传道人哈，就是牧师师母一同探访社区有需要的弱势家庭，嗯、透过分送白米呢、啊、面条啊、面包啊、罐头啊、嗯、冬天的棉被，最近比较冷，哦，甚至急难救助金的申请，<是>来关心他们的需要，借此来表达对上帝的感恩。
0: 是，这个真的很需要，特别是在疫情，<是>现在这个疫情成为我们的新常态。是，是在这个祷告的力量其实是很需要的。<是>那另外一个部分就是时间上允许的话。呃，也可以主动去参加教会的这个探访探访去访视一些孤苦啊，<错>或者是有需要的弟兄姐妹，
1: 嗯、是大家
0: 可能心里会更温暖一点哈。m e n 那第三个问题，我想要请问杨牧师，就是《生命记》在二十六章结束之后，神将他的诫命重新提醒，嗯、而且再一次跟这个即将要进入迦南地的以色列人又立下约定。然后接着的二十七章，摩西跟长老又吩咐百姓过了约旦河之后，要立石头，<对>把石头立起来，<是>然后抄写律法在上面，而且要献燔祭、平安祭，在那里吃，并且跟呃，并且要在耶和华神的面前要欢乐。然后是提醒十二支派的各六个支派，分别在基利心山还有以巴路山上面做这个祝福跟咒诅。<是>我有第三个问题要请问杨牧师。这种祝福咒语的方式，是有特别的典故吗？嗯，还有它好像有起印的形式，哈，是。另外，这六个支派的选择有特别的原因吗？
1: 哦，这是非常好的问题第一，其实基利心山跟以巴路山都是两座小山他们这两座山在哪里呢？是位于巴勒斯坦哈，现在我们的这个、呃、以色列的境内就是的中央。事件附近的一个地方那它是记载于创世纪十二章六到七节，三十三章的十八到二十节。那属于雅哥，你记得有两个太太嘛，对不对哈？利亚、跟他的妹妹拉杰，他们所生的有六个儿子，代表六个支派。还记得吗？哦，其实是有西面、利未、犹大、以萨迦还有就是约瑟跟便雅明。那你会觉得奇怪，为什么流变不放在里面啊？对，那后面会说给你们听。嗯、那其实这六个字、呃、派就是他们是被分在林木茂盛的基立新山上。基立新山呢，是位于山的南南边的哈、哦，南边的地方是福气的一个象征，那象征对百姓的祝福。那雅哥。还有两个妾，还记得哈？嗯，对，这两个妾所生的四个儿子哈、啊，刘辩现在就出现了哈、啊。刘辩就分在后面、哦、这个后面六个字派里面，他们啊、呃，这些都是其实是刘辩是李李雅生的，为什么不在前面哈、啊？因为他属于其实是雅各的长子啊，因为跟父亲的妾、哦、啊就是同情。哈、嗯，那、啊、而失去了长子的名分，污秽了爸爸的床<是>啊。是，那创世记三十六章二十二节。四十九章四十三节哈、哦、都有记载这段历史，嗯、那所以他的归类到这个呃后面那六个字派，嗯、那他跟他的兄弟哈、哦、加德、亚瑟、西布伦、但以及朗索塔利拉拉哦组成后面的那六个字派，嗯、代表站在牛山卓卓的以巴路山啊、哦，这个山在北边，嗯、那象征是祸患咒主的因这个这个声部啊。哦嗯、那第二方面，各个字派代表。都站定在山上，游历为人的啊、呃，祭司向众人宣读《申命记》二十七章十五到二十六节所记所记的咒诅。那代表十二个字派立在两个山上的人，每听完一个咒主呢，都对应说阿门、嗯、啊，就是。一个咒主，一个回应就是起应的方式。是他们的意思就是我们讲的诚心所愿嘛，嗯、那就是表示同意了同意那这里没有列举祝福，为什么呢？因为咒主的反面就是祝福了啊。这是活商明牧师他提到的一个角度。<是>那活牧师在十一月十一号的演讲会议里面，那说明了当两个梯队进行一起一应的仪式，上帝的祝福跟必必会临到一切在圣。圣约当中，爱慕以及愿意活出诫命的百姓，同样，上帝的救主也批评到所有离开这个、呃、神圣的约哈以及背离律法的百姓
0: 、嗯。是，所以这个律法，律法，他们在这个呃过了约旦河以后。要立下这个石头，<是>然后把这个律法抄在上面。那我们知道，后来抄写这个律法是由约书亚完成。嗯、当时是用这个抄写律法的方式。可在新约时代的时候，我们那个律法是要刻在新版上面，而且要殷勤的查考。嗯、那以色列民的整个历史，我们后来发现，就是全部都是系在他们对于律法这个事情的态度。嗯如果他们顺从律法的话，其实他们就蒙福。啊、嗯，没那蒙福这个字眼，其实，在《生命记》里面也常常出现。嗯、是关键字。他们如果不顺服的时候，其实上帝的审判就临到了啊,啊，上帝就没有赐下那个福分在他们当中。所以这也是在提醒我们现代的基督徒，我们真的是要保守我们的心胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。
1: 好、啊、的，如雅、嗯。啊， a 有
0: 。那么我们今天美言美好的一天就分享到此，谢谢杨牧。同时，也谢谢大家的收听。美言美好的一天是读经会所设立的节目，我们推动读圣经，让信仰融入生活，让见证温暖大家的心。若是您喜欢这样的节目，别忘了留言订阅我们的频道。对于我们的事工，若是你有感动奉献的，也欢迎你到国际读经会的官网做进一步的了解。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满溢。